0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de novembro de 2022, eu acho que hoje teremos um episódio um pouco mais curto eu vou devolver para vocês uma boa parte desse tempo que vocês, puxa, nem sei como agradecer, né, têm dedicado a essa, essa, esse projeto tão singular, tão pessoal, tão de nicho, há tanto tempo. Dá para fazer várias coisas com esse tempo, assistir o Jogo do Brasil, várias coisas muito mais interessantes do que qualquer coisa eu tenho, que eu tenho a oferecer por aqui. Mas não é só por isso, não é só por causa do jogo, não é só porque eu talvez esteja gravando um pouco mais tarde mas é porque às vezes algumas, algumas ideias que surgem, né, é, elas acabam é, sugando, são quase que buracos negros, são como torvelinhos, redemoinhos de ideias e acabam é, tornando o pensamento basicamente Maria Movediça. Né? Quanto mais eu mexo, parece que mais eu, eu me aproximo dela. Eu vou, vou tentar dividir essa ideia com vocês, vocês sabem que esses últimos episódios do Radinho, depois dessa fase reboot, né, agora nessa fase reboot, é uma boa parte é, é, é sobre o próprio projeto. Né? É um meta-podcast. Mas a questão que me pegou hoje de manhã... É que eu, eu tenho um outro canal no Twitter, além do René de Paula, né? É, tem um canal que se chama Big Data Vênia, que é um trocadilho meio bobo, né? De quem é filho de advogados e você, sei lá. E, e, e tem um certo fascínio pela questão da inteligência artificial, mas pois bem, Big Data Vênia é um canal que eu tenho lá. E eu não sei de onde veio exatamente a ideia, mas eu publiquei a seguinte provocação. É, vamos imaginar que num momento próximo a inteligência artificial finalmente se ilumine, ganhe uma compreensão total e abrangente, né? simplesmente poderosíssima de tudo. E aí ela vai ter um outro desafio. Aí você fala: "Bom, OK, acabou". Né? Não, não acabou, não acabou. Não, não não acabou, porque o desafio vai ser ela conseguir convencer os humanos a pararem de fazer merda, né? É, foi uma pequena provocação, vocês né? sabem que é, na, eu, se tem o Radinho, faz tempo que acho que eu, eu já percebi que é lógico, isso daqui não é um manual de como ficar rico, de como é, ter unicórnios, de como né, ter mais sucesso na vida sexual, de como ser feliz expressando. Não, 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 não. não. A, a esperança maior do Radinho é semear algumas né, sementinhas por aí e, se possível, é, possibilitar que as pessoas façam menos merda. Basicamente é isso, porque certeza do que é certo a gente nunca tem, mas do que é errado as coisas são relativamente óbvias. Mas eu fiz essa provocação, agora eu acho que, na verdade, acho que ela vem depois, essa história da inteligência artificial que vai ter que lidar com a nossa incrível vocação para fazer cagadas monumentais, acho que ela veio depois de uma outra provocação que eu fiz, no Instagram, não é mesmo, é, em que eu me debruço sobre um outro tema que realmente me intriga, vários temas me intrigam, futebol, porque eu nunca entendi qual é a graça, como dizia minha avó, minha saudosa avó, por que, que não dá uma bola para todo mundo e para essa história, mas tudo bem? Mas outro tema, por exemplo, é rock and roll. Eu nunca entendi muito bem rock and roll. Tudo bem que a pessoa, num certo momento, ela estivesse especialmente com raiva, ou revoltada, e expressasse isso de uma maneira esteticamente aprazível, mas ela ficar repetindo isso para o resto da vida, você, fala, você ainda está bravo, você já ganhou dinheiro, você está rico, você tem prêmios, agora por que você vai, por que você continua bravo? Eu nunca entendi muito bem. Mas em cima dessa minha incompreensão com relação ao rock and roll, eu fiz um uma pequena provocação dizendo que rock and roll e lá, desculpa é uma provocação é, de quem na verdade não consegue é, alcançar essa apreciação musical não é uma crítica é simplesmente uma dificuldade de quem nasceu com um pequeno defeito auditivo ou estético então a minha provocação foi que rock and roll é uma definição é um, é um dicionário que eu jamais vou escrever porque ninguém vai comprar né? rock and roll é a expressão musical empolgante é, da sensação de alegria júbilo, arrebatamento e energia de alguém que está prestes a fazer uma grande cagada é, então acho que foi isso que veio primeiro né? foi essa, primeira, essa grande constatação de uma coisa muito profunda da natureza humana que é o quanto a gente se embriaga com as próprias certezas o quanto a gente se empolga, aquele momento Thelma e Louise, né? antes de dar um grande salto numa burrada simplesmente colossal e aí, acho que foi a partir disso que eu pensei, puxa, ok, tá aqui que eu faço com essa informação, nada, né? mas agora o que faria se houvesse né, uma inteligência... Vamos supor que, de repente, o Google, né, ou a inteligência artificial do Meta, boom, ela realmente acorda e fala, nossa, agora eu sou consciente, que beleza, né? mas é, vou transmitir para a humanidade uma série de sugestões extraordinárias e eles vão fazer... Eh. Né, Vamos dizer, é, aliás, eu, eu me lembro de ter visto em algum lugar, e eu não vou conseguir recuperar esse link, que pesquisadores estavam tentando é, descobrir se existe alguma expressão facial, né, algum tipo de, de, de sinal externo no nosso rosto, que fosse universal, porque a gente tende a achar que tudo é universal, as caretas que a gente faz, etc. E tal. É, eu fazia porque hoje em dia acho que por conta dos fones de ouvido e dos aplicativos as pessoas aparentemente estão perdendo uma das grandes características humanas. Aliás, eu vou. Eu, onde que eu vi isso? É, boa pergunta. Eu vou dar. Se eu descobrir, eu vou dar um link para vocês. Mas uma coisa que distingue o ser humano dos demais mamíferos é que nós temos 46 músculos diferentes no rosto justamente para dar aquela grande amplidão de expressões faciais que estão entrando em extinção, claro, porque hoje você troca tudo por um emoji. Né? Então, é, os emojis, é, é, isso é uma versão um pouco mais pobre, daquilo que você poderia fazer, talvez se você for um pouco mais velho como eu, né, você ainda consiga é, é, manipular um pouco aí a, a sua pele, a sua derme, a, a sua musculatura, né, o, seu, o que sobrou do seu colágeno para transmitir aquilo que vai dentro de você. Mas muito provavelmente está entrando em extinção. Eu percebo isso porque toda vez que alguém me convida para uma live e eu vou assistir depois, eu percebo que eu sou o único fazendo careta e gesticulando, então eu devo ser praticamente um fóssil. Então, mas de qualquer maneira, aparentemente, esse é um traço que a humanidade vai perder devagarinho. Então é bom a gente fazer esse levantamento. Será que existe ainda alguma expressão universal? E eu me lembro de ter visto isso, pode ser um lapso de memória, mas que uma das coisas universais, uma daquelas reações é, faciais é, espontâneas, é, e inequívocas é quando você, você pode sair em qualquer lugar do mundo e você propõe alguma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Né? Do tipo, você quer tomar uma injeção na testa? Aí o cara vai olhar para você com aquela cara de... É. Sei, né? Essa cara do é, sei, ou então do caguei parece ser realmente um traço da humanidade que vai se manifestar até o último desenvolvimento da inteligência artificial. A inteligência artificial finalmente vai ter, conseguir levar em conta zilhões de parâmetros, muito além da nossa compreensão, né? ela vai conseguir enxergar padrões que a gente não enxerga e finalmente vai trazer para a gente de bandeja, algum conhecimento, alguma conclusão, alguma orientação que é baseada simplesmente numa compreensão holística e total do universo. Aí as pessoas vão olhar e falar, é, caguei. É, 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 acho que essa constatação está me perturbando um pouco. Talvez por ter convivido já de perto e visto é, com certo desespero a alegria com que pessoas abraçam decisões completamente é, 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 incompreensíveis. Fumo. a primeira dessa não sei se alguém já conviveu aqui, isso mesmo com alguém que é, fuma, se, e aí é, não, não existe nada, não, eu, eu até hoje não descobri nenhum argumento, chantagem emocional, nada, nada, nada que impeça que a pessoa vá fumar, mesmo que lá fora esteja menos 15 graus nevando, e a pessoa provavelmente vai pegar uma pneumonia, mas parece que né, é desafiar o bom senso, de alguma maneira, torna você mais energizado, potente, manifesta a sua individualidade, né, rumo ao precipício, mas fumar é um exemplo, o que mais? eu confesso que é, eu acho que hoje eu não conseguiria mais assistir, porque está piorando um pouco isso, essa minha incompreensão, eu acho que eu já fui mais generoso, né? eu já fui mais compreensivo com essas idiosincrasias e com essas maluquices da natureza humana, por exemplo, um filme como Live em Las Vegas com o Nicolas Cage, que eu vi há muito tempo atrás e fiquei muito impressionado, era um filme muito bem feito, a trilha é maravilhosa... E é uma história bastante trágica, mas hoje acho que eu não conseguiria ver, porque eu, quando vejo, mesmo que seja num seriado inócuo, alguém bebendo, eu imediatamente. A minha primeira reação, às vezes eu falo isso em voz para de beber, idiota. Né? Então, é, eu, eu, eu realmente. Eu estou me afastando cada vez mais é, eu preciso recuperar um caminho para me aproximar dessas maluquices humanas porque é o que, que tipo de informação falta para saber né? eu já eu tenho conheço de perto pessoas que simplesmente é, fizeram é, para todos os conselhos possíveis e imagináveis e hoje estão com diabetes adquirida ou que sei lá o que acabaram comprometendo a saúde que o cara tinha de graça não é então é realmente é, eu acho que essa, essa questão é um pouco, para mim, é, ela pega num ponto nevrálgico. Né? Voltando um pouco para a questão dos gregos, é, é uma questão interessante porque a mitologia grega, eu estou sempre falando dos gregos aqui, ou para falar mal do Platão, obviamente, ou para falar bem do Heráclito, obviamente também, ou para chamar a atenção para aquilo que os gregos já tinham apontado, olha, se tem alguma coisa... Que é realmente uma armadilha da natureza humana, é a híbris, híbris é quando as coisas sobem a cabeça, e olha que naquela época não tinha rock and roll. É, aliás, não sei o que, que eles faziam quando eles queriam fazer uma grande cagada, faziam que tocavam lira, eu não sei, eu, assobiavam, tinha, não, não, não sei, quando eles iam para a guerra, tocavam o quê? Não sei, não sei. Mas, voltando, mas tem outra questão muito interessante do mundo grego que é a, bom, tem a questão também da sofrosine, sofrosine é um outro termo grego que quer dizer a temperança ou o caminho do meio, né? todo filósofo grego vai dizer, olha, não, não se envolva com extremos, né? mas é, sofrosine é o caminho do meio, aí você vai ter todos os filósofos históricos, aí eu vou fazer mais um, um parêntese aqui, é, eu ando cada vez mais desconfiado de qualquer tipo desses conselhos de autoajuda de filósofos, porque normalmente o que acontece é, o conselho que ele está te dando não é alguma conclusão profunda que ele chegou depois de imensa elocubração, pesquisa. Não, na verdade ele já funcionava assim, ele só descobriu um jeito de racionalizar isso. Então quando a pessoa fala, não, não dê bola para nada, não se importe, não se abale, é porque ele na verdade não se abala. Né? É, então ele só está racionalizando alguma coisa que para ele é bastante natural. É por isso que eu tenho uma certa resistência com muitas dicas existenciais é, que vêm de pessoas que funcionam muito diferente de mim ou que vêm de outras culturas. Né? Eu fico imaginando se Freud teria sido Freud se ele tivesse nascido, eu não sei, em algum país em que as pessoas dançam nuas, né? que não fosse a Áustria, onde todo mundo era realmente sexualmente reprimido e te, deviam ter fantasias malucas simplesmente porque... É, sei lá, sexo era uma coisa um pouco mais complicada, né? ou se ele tivesse nascido num país asiático, talvez num país afro, bom, não sei. Mas voltando, outra questão interessante do mundo grego é que algumas dessas, alguns desses mitos é, são sempre muito ilustrativos, né? Eu acho muito interessante, porque quando os gregos imaginaram divindades, eles, por exemplo, Deus, Zeus, Zeus, perdão, Zeus, Zeus, a divindade suprema, Curiosamente, mesmo sendo a divindade suprema, o cara não pode ver um rabo de saia, né? Qualquer orifício distraído tá valendo. O cara tem elementos para mulher, então é, é curioso porque eles imaginaram um Deus que não era um Deus é, perfeito, ele só era mais poderoso, é, simples assim, mais, mais poderoso inclusive para fazer mais besteiras, um Deus que faz besteiras, e que inclusive não dá bola para a gente, não está nem aí, não foi ele que nos fez, ele deve olhar para a gente e falar, o eh, que, que esses caras estão fazendo aí? Pois bem, então, tem uma sabedoria incrível, porque quando a gente pensa em outras é, criações né, da, da fantasia humana, imaginando seres superiores, muitas vezes não são tão superiores assim, porque alguém imaginou divindades que são ciumentas, inseguras, né, que, que são vingativas. Né? Bom, mas voltando aqui para os gregos, é, mas tem uma questão da tragédia grega, da, da mitologia grega, aqui, que, que talvez me console, que é o mito de Cassandra. Eu já devo ter trazido isso à tona em alguma ocasião aqui, Cassandra é o seguinte é, aliás faz parte do, 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 de quando você, às vezes está vendo um seriado ou um livro em, em inglês e o cara fala, não seja uma Cassandra isso não é nenhuma insinuação sobre a sua sexualidade ou sobre fantasias, não, não, não Cassandra é o seguinte, é um mito grego Cassandra, eu não vou lembrar detalhes porque a mitologia grega parece um fractal, ela vai se ramificando é uma coisa de louco, mas a Cassandra era filha de um rei, seja lá o que for e, e aí não era incomum que algumas mocinhas fossem dedicadas a a trabalhar no templo, né, como virgens, virgens do templo, não sei porquê, mas tá bom, virgens do templo, tem algum, alguma associação estranha, humana, entre a questão de abrir mão do sexo e de alguma maneira isso fazer bem para alguém, mas tinha as virgens do templo, das amostras era muito interessante, e chamou a atenção de uma outra divindade grega, que era o Apolo, que também não podia colocar o pinturando das calças. ele se interessou pela moça e aí ele se aproximou, chegou chegando e a moça falou, "Ah, nem a pau juvenal é, 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 sai daqui, eu sou uma virgem vestal é, ele não gostou da recusa é, mas, bom, pelo menos ele não estuprou a moça que acho que o que Zeus teria feito, ele simplesmente rogou uma praga, então vou fazer o seguinte, se não quer né, nada com nada, então eu vou rogar uma praga, você vai ser capaz de Prever o futuro, você vai enxergar todas as tragédias que vão acontecer, e aí, obviamente, como você é uma boa moça, você vai querer contar para todo mundo, mas o que vai, a, minha, a minha praga é que você jamais seja levada a sério. Então, ele condena a Cassandra a essa maldição de saber o que vai acontecer, e não consegui fazer nada a respeito, porque as pessoas vão olhar e falar, é, eh, caguei, então é, veja só que interessante, porque isso talvez afete, inclusive, é, a qualquer esperança que a gente tenha de desenvolver uma inteligência artificial genérica, ou de fazer machine learning, ou de seja o que for, né, para conseguir construir alguma coisa igual ao nosso entendimento, que, convenhamos, não é tão grande assim, né, ou inclusive superior ao nosso entendimento. E aí vem a pergunta que eu faço, que inclusive eu, eu compartilhei hoje, eu mandei hoje para a Natália Pasternak, que eu admiro muito, não sei se ela vai ler, que é a seguinte, bom, o desafio maior da ciência não é adquirir um conhecimento cada vez mais poderoso do funcionamento do universo, o desafio da ciência é impedir as pessoas de fazerem merda. Né? Então, é, a gente vê isso, por exemplo, no esforço hercúleo, abnegado, né, heróico de cientistas, médicos, pesquisadores, né, que no meio da pandemia os caras colocaram o dele na reta, para desenvolver vacinas, para desenvolver máscaras, N95 tal. e tal, aí a humanidade olha e fala, é, e aí pronto, o vírus nada de braçada, aliás, vírus não podem rir, se o vírus pudesse rir, a gargalhada seria ensurdecedora, porque cá estamos nós ouvindo rock and roll e falando dane-se a máscara, não estou nem aí, eu vou decretar eu mesmo o fim dessa história toda, isso é uma gripezinha, né? Então, é, eu imagino o desespero não só dos cientistas, mas dos comunicadores de ciência Dessa dificuldade que é você convencer as pessoas do absolutamente óbvio e do praticamente inevitável. Então, com base nisso, eu realmente estou com uma certa dificuldade em conseguir pensar em outra coisa, mas felizmente eu, tô, eu tenho uma outra historinha para contar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Aliás, agradeço a, a, a alguns raríssimos, me mandaram umas histórias ótimas, eu até prometi comentar, mas realmente isso está virando um atrator estranho na, na, na minha cabeça mas eu estava ouvindo outro dia um, um, um podcast muito antigo, até relativamente conservador, tradicional, né, no formato meio um, que já está ficando um pouco arcaico, que é o In Our Time, da BBC, que é apresentado pelo Melvin Bragg, que já deve ter 345 anos, mais ou menos, e, e é um episódio sobre as Filipinas de Demóstenes. Uh, que diabo? Não, Filipinas não é um país, aparentemente, vamos, 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 vamos lá. Eu lembro, na minha infância... De, nessa história de ver mitologia grega, de ter ouvido alguma história, acho que até meu pai comentou isso comigo, né? De um grande orador grego que, na verdade, ele tinha um defeito de dicção. Ele não. Ele não. É mais ou menos com. Ele tinha a língua presa, que nem o Bolsonaro que, né, que dá vontade de falar, o oh, moço, tira oh, alguma coisa da boca. Mas então, ele tinha a língua presa, o Demóstenes, mas ele queria ser um grande orador. Então, o que me contaram quando era criança, que para vencer essa, essa dificuldade, ele enchia a boca de pedras e tentava é, falar mesmo com a boca cheia de pedras, ou então ele fazia isso diante do rugido do mar, ou então tem várias é, variações aí em torno do tema, do como ele suplantou essa dificuldade para se tornar um grande orador, eu tinha isso no fundo da minha memória, isso o Covid ainda não atrapalhou, aliás eu não testei negativo ainda, é, mas a questão do Demóstenes é o seguinte, era um grande orador grego e nós sabemos por que ele se deu ao trabalho de escrever os discursos. O que é muito interessante porque quando surge a democracia grega, né, as pessoas vão lá, os cidadãos comuns vão lá debater, tentar convencer os seus, os seus compatriotas, era tudo no gogó. Né? Mas esse cara acho que deu um salto, ele resolveu preparar antes, né? eu não vou falar de improviso, não vou fazer que nem o René, que é louco, né, de abrir o microfone e sair falando, eu vou escrever. E aí ele, ele começou a escrever os discursos e eu nunca li, mas, aparentemente, o cara é uma fera. Em termos de retórica, em termos de oratória, em termos de como, manipula de, como manipular as emoções dos atenienses... É, o cara realmente foi pioneiro quem veio depois estudou com ele, né? então Cícero que é um grande orador romano deve ter estudado as coisas Churchill, todo mundo, Bolsonaro não, Bolsonaro provavelmente assistia Beavis and Butthead mas é, o que acontece é que esses, esses discursos estão aí acho que muita gente que teve uma formação clássica que aprendeu grego, que aprendeu latim deve aprender grego estudando os discursos do demócrito e por que essa história de Filipe qualquer coisa, é, pelo que eu entendi ali o Demócrito tinha nascido numa família bastante rica, o que acontece é que, acho que os pais dele, o pai dele morre, e aí quem vai cuidar dele são parentes, e no fim os parentes dão um jeito de surrupiar e deixar todos os caras, coitados do Demóstenes e a família dele na lama, então aí o que acontece, à medida que ele cresce, ele se prepara para defender o caso dele, né, para tentar reaver a, 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 os bens da família e blá blá blá, é, na justiça, então ele acaba se tornando um advogado em causa própria, por assim dizer, o que é nobre né, nesse caso, porque a gente acabou ganhando um grande orador. Mas é, nós conhecemos hoje Demostris, não só porque ele aparentemente conseguiu reaver um pouco daquilo que tinha sido roubado, mas porque ele é, percebeu uma ameaça ao mundo grego, lá vai a Cassandra, certo? ele percebeu uma ameaça e tentou fazer discursos né, conhecidíssimos para tentar alertar os atenienses que estavam obviamente sentados em cima da própria bunda, que estavam comendo bola, fazendo alguma outra coisa. E ele falou, gente, é o seguinte, vocês não estão percebendo Filipe da Macedônia. Agora vamos lá, eu sempre estou aqui no radinho compartilhando com vocês a minha dificuldade de entender a admiração histórica ao longo dos milênios por grandes canalhas que por alguma razão qualquer acordam e, diz, e acham que tem algum direito de simplesmente invadir a vida alheia e controlar tudo. É. Então um deles é Alexandre o Grande, eu não sei por que grande, eu não sei se ele tinha grandes dimensões, se, seja lá quais forem, ou se era só um grande filho da puta, mas então Alexandre o Grande é que conquistou, né, um monte de, conquistou o Egito, conquistou a Ásia, etc. E tal. Começou a era do helenismo, Pois bem, é, o Alexandre não era grego, ele vinha da Macedônia e o Filipe era o pai dele. Então, na verdade, tudo começa com o Filipe. Então, Filipe da Macedônia, aí vem uma questão muito interessante. A gente sempre fala do mundo grego, não existia um mundo grego, não existia a Grécia. Existiam várias cidades que falavam grego. Não, mas não, o conceito de Grécia é muito recente. A gente fica às vezes, né, aliás, eu vou falar, ah, boa, boa, vou falar logo, logo de futebol, tá bom? Eu vou falar já, já do, do da, da Copa do Mundo. Mas a Grécia, que a gente chama de Grécia, é, um, é uma criação recente. A Grécia sempre fez parte de alguma outra coisa. A, a noção de Estado nacional é uma fantasia que eu considero peculiarmente infeliz, muito recente. Mas o que você tinha lá atrás, no tempo de Platão, eram cidades, você tinha Atenas, você tinha Tebas, vai falando, aí. você tinha, sei lá, as cidades de espartanas, que eu já esqueci os nomes. Pois bem, então você tinha na cidade de Atenas, que era uma cidade, tinha várias cidades em volta, certo? certo. Várias. Ninguém devia, nada. às vezes fazia umas alianças e tal. Mas o que acontece? O Felipe da Macedônia, quando você fala da Macedônia, aí a Macedônia já não é só uma cidade. A Macedônia é uma região, é, a gente já está falando aí de um, praticamente de um império, de um reino. Né? então ele é o rei da Macedônia, são várias cidades. Então, é, a Macedônia era muito maior do que a cidade de Atenas sozinha. Então, é, se, uma, se, né, se tem alguma coisa muito maior do que você se mexendo na sua direção, é bom que alguém a, avise. Era isso que o Demóstenes estava tentando fazer. Gente, vocês não estão percebendo, mas esse Filipe está conquistando, conquistando, conquistando. Uma hora vai chegar aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Tudo bem que a gente já venceu os persas lá atrás, ok, isso foi... Sei lá, 300 antes de Cristo. É, mas a gente tem que ficar ligado. Bom, em suma, então a, 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 esse episódio é justamente sobre esses discursos que ficaram do Demóstenes tentando chamar a atenção para esse avanço imperial do Filipe. É, bom, o Filipe acaba um dia morrendo, quem assume é o filho dele, que é o Alexandre, aí a coisa sai fora de controle, aí você tem o um império né, do Alexandre por tudo quanto é canto, que, de novo, não era grego, ele era macedônio. Mas o que é muito interessante dessa história... Além de todos os detalhes e nuances, é que não adiantou muito. Né? Ele se esgoelou, falou que nem um louco tal, mas hein, pra, as pessoas não se não levaram muito a sério, aí uma hora levaram, outra hora não levaram. É, em suma, eu sei que num certo ponto, quando o Demóstenes percebe que os macedônios vão vencer e vão invadir Atenas, ele se mata, ele percebe que é, a hora que os macedônios, imagina, os macedônios deviam odiar o Demóstenes, porque ele vivia, a, 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 como, como eu vou chamar, Assulando, que é a palavra, né? ele vivia estimulando é, os, os, os atenienses contra o Filipe, que obviamente era um, vinha cheio de papinho de aranha, não, veja bem, não é nada disso, tal. demonstra ele sempre ele batendo no bumbo. É, ele falou: Meu, a hora que esses caras entrarem aqui, eu vou ser esquartejado, eu estou frito. E o que ele faz? Ele se mata. Vale lembrar que na Grécia Antiga, é, a relação com o suicídio é diferente, né? o suicídio não é necessariamente, um, não é de modo algum um pecado, aliás não sei quem foi que inventou isso, mas não é um pecado o é, é, um suicídio não é necessariamente um sinal de covardia ele pode ser simplesmente você querendo Ok, tem várias maneiras daqui de eu morrer. Eu quero morrer nos meus próprios termos. Né? Eu não quero morrer sendo trucidado por um inimigo. Não, não, não desculpa. Com, com licença, eu mesmo saio daqui. Né? Então foi o que ele fez. É, é extremamente interessante, mas acho que cai de novo nessa história de que a gente fica lembrando das belas palavras do, do, do nosso amigo Demóstenes, mas a gente acaba esquecendo que não adiantou muito. Né? A Macedônia acabou conquistando Deus e o mundo. Mas já que eu falei aqui, de, eu falei rapidamente é, de, de, de futebol, eu vou recomendar para quem gosta, uh, que se interessa pelo tema, uma série de podcasts de um canal que chama... Uh, the Rest is History, O resto é História, né? que são dois historiadores que estão fazendo uma série gigante sobre a Copa do Mundo. Cara, é, eu, vou, eu ouvi só o primeiro episódio, é divertidíssimo, é muito legal, porque é, eu não entendo nada de futebol, eu não sabia nada das histórias, tudo para mim é novidade, mas eles estão falando como historiadores. É claro que tem anedotas né, dos jogadores, etc. E tal, mas tem um monte de coisa que eu não sabia eu não sabia, eu vou, ter, vou tentar, vocês devem saber melhor do que eu, tá, mas eu vou dar o link para vocês ouvirem, que é, essa história de Copa do Mundo nasce com Jules Rimet, um francês que tinha um sonho né, de paz entre os povos, etc, 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 se eu não me engano as primeiras versões da Copa do Mundo são junto com as Olimpíadas, mas a Olimpíada só pode ter esporte amador, aí o pessoal fala, pô, pera lá, como é que a gente faz tal? Então, não, vamos, não dá para, Como é que o cara vai ser um. Ele tem que treinar, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ser um jogador profissional. E aí finalmente surge a, a Copa do Mundo Independente, a primeira que acontece eu não tinha ideia disso, vocês devem saber, é, vejam o tamanho da minha ignorância, foi no Uruguai, aí eu fiquei pensando, mas por que diabos o Uruguai, que é um país muito pequenininho, quietinho lá no canto dele e tal, sem, sem, <risos> Uruguai não é alguma coisa que se associa a grandes coisas históricas, ele está lá no canto, não, pois bem, mas naquela época o Uruguai era muito rico, era um país que estava crescendo extraordinariamente, era um país riquíssimo tal. É, e tal, e aí tinha, tem uma outra questão que é interessante, que é, eu também não tinha ideia disso, talvez se eu lembrasse que eu já morei perto da Praça Charles Miller, no Pacaembu, é, a expansão do futebol está fortemente ligada à presença nos países de ingleses. Então, veja só, e, é, tem uma coincidência forte, grande parte do, dos primeiros clubes de futebol nasceram em clubes de críquete, que é outra, outra atividade física, esportiva, muito além da minha compreensão humana. Mas tudo bem. Se tinha ingleses jogando críquete, acho que eles acharam que aquilo era violento, pouco violento. Eles queriam fazer alguma coisa que pudesse dar canelada no outro e tal. Então, quando surge o futebol, ele é entusiasticamente adotado pelas comunidades inglesas que estavam espalhadas pelo mundo todo por exemplo a Argentina então na Argentina a comunidade inglesa ali os clubes de, tique, de cricket começam a jogar futebol a mesma coisa no Uruguai então tem eles até, o título desse episódio é a Copa do Mundo e o Imperialismo Britânico é indissociável, com, embora tenha lá o Jules Rimet na França e tal mas o começo dos times é essencialmente é, britânico ok, então o Uruguai resolve dinheiro pra caramba, eu vou fazer a primeira Copa aqui, constrói um estádio colossal, resolve inclusive, ó, oh, vocês não se preocupem, eu pago tudo, eu vou mandar um navio buscar vocês, ele mandou o um navio buscar as seleções todas, obviamente adivinha quem acaba ganhando, o Uruguai aliás é uma questão interessante parece que o que acaba fazendo com que o Uruguai seja é, um time mais forte é porque tinha escoceses e o escocês tinha uma outra tática que eu não tenho a menor ideia do que seja deve envolver só os pés também, que também é uma questão inexplicável, mas é, pois bem, então talvez por causa da influência escocesa, o Uruguai eu, talvez porque estão jogando em casa o Uruguai ganha a primeira copa nesse momento ninguém está muito empolgado isso é a década de 30, é 30? É, acho que é isso, ninguém está muito assim, interessado e mesmo os ingleses que seriam né, os primeiros fanáticos pelo futebol eles, para eles o futebol é uma coisa interna os times são internos eles não estão muito interessados no que, que os outros países estão fazendo pois bem, adivinha quem gostou dessa história, né, de, de fazer um grande evento para enaltecer as glórias do seu país inexpressivo é Mussolini Mussolini, que não gostava de futebol, ele dá um nó em pingo d'água, lá nem quero imaginar no que mais que ele deu um nó, e conseguiu fazer a segunda Copa na Itália. Então aí começa um longo namoro né, do, do, do futebol e da Copa do Mundo, sendo usado por líderes totalitários é, com fins nacionalistas e de propaganda. Né? Mussolini, nada mais. É, então, eu vou recomendar para vocês, é lógico, a Segunda Guerra bagunça um pouco as coisas, mas depois, obviamente, tem a ditadura brasileira, tem a ditadura argentina, é, e aí a gente tem hoje um, 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 um país completamente totalitário, uma teocracia medonha, acho que está servindo um pouco para isso, para as pessoas verem como é que é a vida num lugar né, onde tem esses caras que resolvem mandar demais, né? não pode usar arco-íris, não pode fazer tal coisa, tal. mas veja, essa atração é, e funciona, e isso, na verdade, acabou motivando um episódio que eu fiz ontem no Roda e Avisa, que é um podcast que eu tenho há muito mais tempo que o Radinho, tenho desde 2003, convido vocês a conhecerem, é, em que eu, eu com base nessa, 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 nessa coisa inexplicável, que é a energia que desperta dentro do nosso coração quando a gente vê um pedaço de pano colorido, né, eu cheguei à profunda conclusão de que Alguma coisa que o século XXI está descobrindo é que a fonte inesgotável de energia não é a fusão nuclear, é o FLA-FLU. Né? o Fla Flu, que move paixões, pessoas se matam, inclusive tem uma notícia aqui em Bangladesh, que eu nem sei onde fica direito, tem lá é, gente brigando uma com a outra, porque uns torcem para a Argentina, outros torcem para o Brasil, eles nunca vieram para o Brasil, nunca vieram para a Argentina, por que, que eles fazem isso, eu não sei, mas eles se matam mesmo assim, né? então eu falei, com base nessa energia inexplicável, que desafia física, que desafia entropia, então, é, outras atividades humanas descobriram como bebê dessa fonte. Então, a política, que deveria ser, né, como no tempo do Demóstenes, né, da livre expressão, debate, virou, adivinha o quê? Fla-flu. Questão de gênero? É, Fla-flu. Questão de tecnologia? Fla-flu. É, Mac versus PC, flaflu, Canon versus Nikon, flaflu. Cara, a hora que você consegue é, 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 grudar nessa coisa muito profunda nossa, nesse flaflu atávico, uau, a coisa é, vai longe. E aí volta para mim aquela questão é de da inocência talvez ou da ingenuidade. De quem, eu digo eu mesmo, talvez justamente por ter algum defeito de fábrica, ou foi aquela vez que eu bati a cabeça quando era criança, deve ser isso, né, que tem, é, na verdade, não nasceu com esse driver instalado e fica acreditando que simplesmente a racionalidade, né, fala bonito, ideias inspiradoras, fotos do James Webb do espaço, né, ou, ou conquistas do, do conhecimento da genética humana explicando né, a nossa evolução desde o tempo da, da, dos primatas mais peludos, é que isso vá ser mais poderoso do que é, a, aquele nosso fantástico ímpeto para olhar tudo isso e fazer é. Sei. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado hoje pelo divã, eu estava precisando é, de alguma maneira desabafar, eu vou dar os links para essas coisas que eu comentei, esse é um episódio um pouco mais curto, espero que vocês se divirtam com o jogo, espero que um dia alguém consiga me explicar como é que faz para é, também beber dessa fonte, um grande abraço, cuidem-se, porque a pandemia está aí, embora, né? obviamente, todo mundo esteja falando, é, é cuidem-se e até amanhã.